0: Dios tiene un propósito, hermanos. Un propósito de llevarnos a buenas nuevas cosas para nosotros. Pero cuando yo miro lo que dice el versículo de la Biblia, enseña y dice que uno de los propósitos de Dios en nuestras vidas es llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué, hermanos? Sabe que hoy en día, en muchos lugares queremos hablar más misterios, hablar un poquito más de hebreo, griego, latín. Queremos hablar un poquito más a fondo. Y yo digo que está bien, yo digo es una bendición. Aprender. Pero a causa de esto se nos ha olvidado que aún hay mucha gente que necesita las buenas nuevas de salvación. Que hay gente que necesita oír de la palabra de Dios. Hay gente que necesita, hermanos, ser restaurados. Y para ser restaurados muchas veces necesitan oír otra vez de las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? El apóstol Pablo, ¿qué decía, hermanos? ¿Qué decía Pablo? Porque no me es grato, no me es carga volver a repetir lo que les anuncié en un principio. Oiga, porque si usted se da cuenta, mis amados hermanos, cuando Jesús aparece en el escenario... Ya en su ministerio ¿A quién le predicó? Primero ¿A quién le predicó? Diego mío, a los judíos Y los judíos era gente que sabían qué, La ley de Dios Conocían hermano Pero lamentablemente ¿Qué pasó? Era necesario Que hubiera una restauración Que hubiera un conocimiento De las buenas nuevas de salvación Aló y cuando yo miro esto, hermanos, puedo mirar, hermanos, que muchas las veces, hermano, nosotros como pueblo de Dios tenemos que proclamar la libertad a los cautivos y liberación a los presos, hermano, para que haya una salvación y para que también, hermanos, haya una restauración oiga porque la palabra de Dios nunca se equivoca hermanos y nos enseña y nos dice que en el último tiempo por cuanto se ha multiplicado la maldad el amor de muchos el amor de muchos se va a enfriar oiga y usted váyase por donde quiera sin salir aquí de echarlo. Y mucho pueblo cristiano caído. Mucho pueblo cristiano que un día dice, yo me acuerdo que antes iba. No te acuerdes que antes ibas. Acuérdate de tu creador Acuérdate. En los días de tu juventud. Y aún en tu vejez, acuérdate. Para que no te vengan peores males. Vuélvete a Dios. Vuelve a hacer las obras que hacías antes. Estamos en el año diga conmigo del Señor oiga cuando yo voy a la palabra año favorable del Señor o la palabra como dijimos restauración o restitución es la palabra del 79-99 del hebreo que quiere decir halam y esto dice ser, estar seguro, en mente, cuerpo, estado, hacer completo, restituir, terminar. Usted busca la palabra, hermanos, y aún hay mucho más todavía, hay mucho más. Solo puse eso, ¿por qué? Porque si nosotros, porque hubiera puesto a escribir, hermano, mire, es algo bien grande, hermano, bien extenso, pero... Quiero ver con usted, hermanos, siete puntos. Siete puntos, hermanos, que en este año tenemos que ser restituidos, hermano. Tiene que venir una restitución en el ministerio, a nivel iglesia, a nivel hogar, a nivel personal. Oiga, tiene que venir una restitución, conforme a la voluntad de Dios y eso es lo que quiero ver siete puntos hermano. punto número uno Génesis 43, 29
1: y alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano hijo de su madre y dijo en este en este vuestro hermano menor de quien me habléis y dijo Dios tenga misericordia de ti hijo mío Amén.
0: Y dice Génesis 43, 34, dice, Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era cinco veces mayor que la de cualquiera de ellos. Vieron, pues, y se alegraron con él. Punto número uno. Lo que Dios quiere hacer hoy en día con su pueblo es la restitución y el honor entre los hermanos, ¿por qué, hermanos? Porque ha habido una división tan grande entre los hermanos. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Que cuando hay una división, hermano, esto parece muy trillado, pero es la realidad. Nos parecemos Adán y Eva, siempre buscando un culpable. Siempre echándole la culpa a alguien Oiga Ya no me falta que diga como el puma Culpable soy yo Oiga Y eso es algo bien terrible Entonces lo que Dios quiere hacer En este punto número uno hermano Es la restitución Y el honor de los hermanos ¿Por qué? Mire que el Señor hermano Restituye la gracia que muchos han perdido en su vida de hijos. Solo hay que hacerse pequeños para poder, hermano, llegar a la presencia de Dios. Pero ¿quién se quiere hacer pequeño? ¿Quién? ¿Quién quiere hacerse menos? ¿Quién? Si todos queremos ser grandes todos queremos ya que nos den el, el nombre de apóstol, todos ya quieren sentirse, pero dice que para que todo esto pueda suceder, hermano, para que venga una restitución como hermanos, tenemos que hacernos como hijos de Dios, tenemos que hacernos pequeños para poder llegar a su presencia y deja que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas aló ¿por qué mis hermanos? ¿por qué? ¿por qué hoy en día hermanos hay una división tan grande en el ministerio? ¿por qué hermanos? pero sin embargo en este año Dios quiere restituir a su pueblo oiga mire yo miro hermanos de repente me dicen, pastor, ¿te acuerdas de fulano? Sí, ya, ya partió ya perdió con el Señor. Y uno dice, Padre amado. Pastor, ¿te acuerdas del pastor? Sí, ya se fue con el Señor. Y uno dice, Padre santo. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios, hermano? Si nosotros no llegamos a hacer caso a la palabra de Dios, dice, necio, si esta noche pidieran tu alma. Y si esta noche pidieran tu alma y no fueras restituido, hermano, ¿Dónde pasarás la eternidad? <ríe> lo, es por eso, hermanos, que en este punto número uno, lo que Dios quiere hacer es que haya una restitución y que el honor de muchos hermanos, hermano, sea corregido y podamos habitar juntos en armonía. Oiga. Punto número dos. libro de Job
1: 29.2 ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento.
0: Mire, punto número dos. Mire cómo Dios habla de Job Perdón, cómo Jod habla, hermanos. Mire. Porque lo que Dios quiere hoy en día, otra vez vuelvo a repetir esa palabra, es la restitución y la recuperación de las cosas perdidas. Pero solo lo van a hacer aquellos que le temen a Dios. Mire cómo se habla de Job, hermano. Mire, ¿por qué se quedó escrito esto en la Biblia, hermanos? Mire cómo andaba Job para poder recuperar lo que perdió, lo que le quitaron. Dice Él era una lámpara encendida Oiga Resplandecía hermanos Estaba limpio Era una luz de Dios en sus caminos Él era una buena palabra hermanos Tal grado que que le decían Su esposa Ya reniega de tu Dios Maldícelo y muérete Y vea que él no lo hizo Hoy te van a decir, mira, y aborta y vete para otro lado. No, no. Si dijo Dios que aquí, dijo Dios conmigo, es aquí. Oiga. Y luego dice que en su juventud renovada tenía nuevas fuerzas. Oiga, y él nos va a renovar como las fuerzas del búfalo. O como las águilas, cuando renovan su fuerza, remontan el vuelo. Oiga. Pero luego sigue diciendo: La presencia de Dios estaba en su casa. Díganle, está a su lado: La presencia de Dios está en mi casa. Oiga. Vea lo que hablan de este hombre, hermanos. Lo dice que la presencia de Dios también estaba en su vida personal. Oiga, yo no me muevo si Dios no va conmigo. Si queremos la presencia de Dios, sométete a la voluntad de Dios y camina conforme a la voluntad de Dios. ¿Lo dice? Los hijos alrededor de su padre, coinonía. ¡Qué bendición, hermano! Que los hijos estén alrededor tuyo. Y, y no se aburren. ¿Cómo nos vamos a aburrir? ¿Y no sienten feo? ¿Cómo vamos a sentir feo si son los hijos? Por eso, mira, usted que tiene hijos, disfrútenlos, hermano. Se le monta, juegue con ellos. Lo despeño. Mire, yo cuando de novio con mi esposa no dejaba que me tocara el pelo ella. Pero llegaron los hijos, ay Dios mío, me peinaban. Llegan los nietas, ay señor del cielo, ya hasta pelo me falta. Siento que los jalones de pelo que me daban. Y lo dice hermano, dice que sus pies bañados en leche. Doctrina fundamental puesta por Dios. Abundancia de aceite de la roca sobre ti, oiga, oiga. Abundancia de unción. Y lo dice. Un lugar de autoridad y honra, oiga. Sabe que oiga. Una aplicación. Y eso me dejó, hermano, impactado, conmovido. Y oí que decía, y el, el, el apóstol decía: Queremos algo sobrenatural, pero hemos perdido la oración. Queremos lo sobrenatural. Pero nos hemos olvidado De la comunión con Dios Queremos poder Para echar fuera demonios Queremos poder Para imponer manos y sanidad Y está bien Queremos poder para muchas cosas Pero lo primordial Que deberíamos tener un poder Para someter todo pecado que nos hace apartar de la presencia de Dios. Oiga, oiga. Para tener nuevas o para poder tener nuevamente el favor de Dios sobre nuestras vidas, lo único que tenemos que desear y anhelar es vivir como lo hizo Job delante de Dios, hermano. Aunque a veces no va a haber nada Y muchas veces te van a decir ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está conmigo Pero mira a tu alrededor Teniendo a Dios lo tengo todo Punto. Teniendo a Dios lo tengo todo Pero Muchos tienen Mejor casa, coche, todo en aquel día cuando Él venga Todo se va a quedar O ni modo que lo echemos en un embarque y se vaya Allá no queremos carros Se dice que Jehová Dios de los ejércitos Se montó en un querubín Y le dijo querubín Vas lento, muévete Oiga Teniendo a Dios Diga conmigo, lo tengo todo Mire. Mira lo que dice aquí, hermano. Job
1: 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
0: Mire, dice que anhelaba a él vivir intachable, hermano, sin que nadie lo pudiera acusar. Oiga, oiga, cómo vivía. Intachable Por eso mire Cuando vienen los amigos de él que le dicen? Ya Jod Confiesa tu pecado Jod Arrepiéntete Jod Mira Lo estoy palabraseando Ya Jod No tenían de qué Acusarlo Ni aun cuando su mujer le dijo Muérete Mujer sin cesos no sabes lo que hablas vivir una vida rectamente y andando en los caminos de nuestro Dios oiga ser temeroso de Dios debe haber un temor en nuestras vidas hacia Dios sabio porque el principio de la sabiduría que es el temor a Jehová si somos sabios vamos a entender que lo primero que tenemos que hacer es temer a Jehová ¿por qué? porque la Biblia nos enseña y nos dice no temas al que mata la carne teme el que mata todo el cuerpo alma, todo oiga pero lo dice hermano que se apartó del mal Sabía vivir en un mundo que no le pertenecía, pero se apartaba del mal. Y la Biblia dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Oiga, tenemos que aprender a apartarnos del mal. Lastimosamente. Mucho, mucho pueblo de Dios, hermano, se ha olvidado del caminar de Dios, hermano. Y mucho pueblo de Dios se ha desviado creyendo que son maduros y llegan a hacer tales cosas sin darse cuenta, hermanos, que un día pueden resbalar. Y un día se van a olvidar del camino de la verdad. Porque así dice la Biblia. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Creen que todos esos caminos un día van a llegar con Dios. Es que oro, ayuno, doy diezmos, doy ofrendas. Oiga. Y Jesús dijo, no. Pero solo lo haces de apariencia. Solo lo haces para ser mirado. Solo lo haces para que otros te aplaudan. No importa lo que ves. No importa si no tuviste que comer cuando levantaste tu ayuno. No importa, hermano, si no te dejaron orar como es. Pero en tu corazón estaba la intención de agradar a Dios. Oiga, eso es lo que agrada a Dios. Por eso le decía a usted, muchas veces podemos, si usted quiere hacer hasta tres, cuatro, cinco horas de oración o pasar un día entero orando, hermano no, a veces la oración recibida por Dios es cuando viene del corazón sincero, sin mancha y sin arruga. Cuando le confiesas a Dios con todo tu corazón, cuando hablas con Dios y cuando en tu corazón hay paz, es porque Dios escuchó tu oración. Oiga, oiga lo que dice aquí, hermanos. Jod perdón, punto número 3, ya está, que era el 12. Ese. 3, Salmo 66, 5.
1: Venid y ved las obras de Dios temible en hechos sobre los hijos de los hombres, volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en, en él nos alegramos. Mire,
0: nuestro Dios todopoderoso abriendo camino para que el pueblo de Dios alcance a ver sus promesas, hermano. Hoy en día nos abre camino el Señor para alcanzar y ver sus promesas y no nada más es verlas ya conmigo, tomarlas. Me decía mi esposa, fíjate que estaba viendo un documental, ¿qué pasó? Dicen que, fechas y todo, dice, que en aquel entonces cuando Moisés abrió el mar con la bala, dicen que que no puede ser así, que se abrió porque un volcán explotó. Dice. Aunque no compaginaban las fechas, pero dice que explotó el volcán y por eso se abrió y pasó la gente. Pero dijo una vez un predicador que el pastor decía, cuando su hijo fue y le preguntó, le dijo, papá, qué tremendo es nuestro Dios. Qué tremendo. Que pudo abrir el mar rojo para que pasara su pueblo. Y dijo: No, no, hijito, no es así. En aquellos años, en ese entonces, bajaba la marea del mar y bajaba el lago hasta los tobillos y por eso pasaron. Dice: No te preocupes, lo mandó, hermano. Y el niño va y se pone a leer, y regresa corriendo y lo ve el papá, dice: Otra vez. Y dice: Papá, pues más tremendo tiene nuestro Dios un poder. Ahora, ¿por qué, hijo? Porque mira, si dices que el agua llegaba a los tobillos, ¿qué poder tuvo Dios para ahogar caballos y jinetes, dijo. ¿Qué poder para que pasara el pueblo? De Dios? Mire, oiga, hermanos, a nosotros nos podrán decir cualquier cosa, pero la palabra no miente. Y Dios abre camino para mirar sus promesas Día conmigo y recuperar lo que hemos perdido porque estamos a tiempo mire él abrirá caminos perdón camino a donde no hay y traerá regocijo a la vida de los que pueden ver su favor admirable delante de Dios oiga donde no hay caminos Dios nos va a abrir caminos Oiga Aunque digan Se miren que se viene esto Y viene luego Dios proveerá Dios abrirá Ese camino Esa brecha Para bendición De su pueblo Dicen que quieren Volver a cerrar ¿Qué vamos a hacer? No, ¿qué vas a hacer tú? ¿Yo qué voy a hacer? Confiar en Dios Le voy a creer A Dios En todo Oiga 4. Proverbios 3.1 hermano
1: Hijo mío No te olvides de mi ley Y tu corazón guarda mis mandamientos Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán Nunca se aparten de ti La misericordia y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón
0: Oiga Así hallarás favor Y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento oiga hermanos oiga nosotros tenemos que hallar el favor de Dios hermano para que haya una estima de parte de Dios tenemos que hallar el favor de Dios oiga por eso dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis qué, mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de, de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Hoy, hermanos. Oiga, qué bendición tan grande hermano, qué bendición la que Dios nos habla, si queremos hallar el favor hermano y estar en estima delante de Dios hermano, haz como dice ahí hermano, no te olvides, no te olvides de su ley no nos olvidemos de su palabra Más que todo Atémosla A la tabla De nuestro corazón Meditemos de día y de noche Busquemos su presencia Mire Ese la vi Y no nada más la firma Hay varios Que buscaban El favor de Dios si sí ha hallado gracia delante de ti, oiga, Señor, siempre buscando el favor de Dios. Nosotros, como pueblo de Dios, en este año, hermano, que está transcurriendo, tenemos que alcanzar su misericordia, tenemos que alcanzar su grande amor, que siempre esté en nosotros, para ponerla por obra. ¿Por qué? ¿Por qué mi hermano? Nosotros debemos estar buscando El conocimiento de la buena palabra Que forma parte de la fe ¿Por qué? Porque ahí dice Ahí dice, os parece esta palabra Os parece que en esta palabra Está la vida eterna ¿Y quién es la vida eterna? Cristo Jesús El que esté muerto en Cristo Jesús Vivirá Oiga Por eso hermano Nuestra tarea nuestra En este tiempo Tenemos que andar buscando Ese conocimiento De que la buena palabra Sea parte de nuestra fe Que cuando usemos la fe Se cumpla ¿Por qué? Porque la hemos regado con la palabra Hemos creído Al escrito está Aló Oiga Mire, 5, Isaías 64, 4 y 5, hermanos.
1: Hijo mío, no te olvides de mí, ni nunca oyeron, mis, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con la alegría hace justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, he aquí ¿Tú te enojaste porque pecamos en los pecados? ¿Hemos perseverado por largo tiempo? ¿Podremos acaso ser salvos?
0: Oiga, está bien tremendo, ¿ah? ¿eh? ¿Sí, ¿Sí está tremendo este versículo no, hermanos? Porque vea lo que le dice, sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia de los que se acuerdan de ti en tus caminos. He aquí, se enojaste porque pecamos, continuamos, continuamos en los pecados por mucho tiempo. Pero con signos de interrogación dice, ¿y seremos salvos? Oiga, cinco hermanos. Lo que Dios quiere hoy en día es, hermano, que haya o que esté obrando. El favor de Dios en su misericordia a favor nuestro y que se regocijen, hermano, y esperemos siempre en el Señor. Cuando yo oí este apóstol predicar lo que les dije hace un momento, decía: Nunca vayas a hacer una oración ni desearle el mal ni condenes a nadie, aunque te hayan hecho el mal. Usa la misericordia de Dios, usa el amor de Dios, que por ese amor estamos aquí hoy en día. Oiga, oiga hermanos, creo con todo mi corazón Que nosotros tenemos que tener una vida y en esta vida debemos estar practicando la justicia de los caminos de Dios hermano en esta vida en este caminar tenemos que empezar a practicar día conmigo la justicia de Dios pero son injustos no importa uno tiene que ser justo porque Dios así lo dice, ser justos como yo soy justo. Oiga, qué bendición tan grande, mis hermanos. Qué bendición poder entender y comprender lo que dice la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque dijimos en un principio, hermano, Lastimosamente, mucho pueblo se ha olvidado del amor, de la misericordia, de la bondad de Dios, hermano. ¿Por qué? Por los deleites de este mundo. Porque cuando hay deleites, hermano, ¿cómo te apartan del caminar con Dios? ¿Cómo te apartan, hermano? Porque dijimos hace un momento Estamos en este mundo Pero no somos de este mundo Oiga Y ese es algo que nosotros Tenemos que aprender De empezar a practicar La justicia de Dios En este año Mire, que si en este año hermano Más que agradecidos Deberíamos estar con Dios Hermano porque el año pasado donde estábamos? ¿encerrados? ¿Aló? Y yo veía mensajes de muchas iglesias, de la nuestra, de otros lugares, anhelo ya estar, anhelamos, decíamos, y el día que se empezaron a abrir, ya no estaban, ya no regresaron, tenemos temor, tenemos miedo, no permitan que el temor, el miedo se apodere de nosotros. No, con nosotros tenemos el poder de Dios. Oiga, por eso le decía, en este año deberíamos estar bien, bien agradecidos con Dios. Mire, dice el 6, hermano. Daniel 1.9
1: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. oiga dice que Dios puso hermanos
0: a favor de Daniel un jefe hermano tener el favor de Dios sobre nuestras vidas nos permite hallar favor y gracia ante los hombres hermano aló Oiga, tener el favor de Dios en nuestras vidas, en nuestro caminar, vamos a tener el favor de los hombres. Oiga, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros en este caminar, mire, ¿cuántos de ustedes, honestamente, hermano, a veces nos dice, le caía a la gente? Sí, pero porque Dios, su favor está sobre tu vida. Oiga, oiga hermanos. ¿Por qué hermanos? Porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que encontrar, hermano, que el favor de Dios habite entre nosotros en su pueblo, en su iglesia, en sus hogares. Aló, oiga, oiga hermanos, pero que sea el favor de Dios, que se mire que el favor de Dios está en tu vida. Que cuando usted sale, hermano, y apenas vaya caminando, la gente voltea y le diga, buenos días, ¿cómo está? Hacía días que no lo miraba, aquí estoy, me da gusto. Oiga, ¿Aló? ¿por qué, hermanos? Porque el favor de Dios en nuestras vidas es algo tan bello y tan hermoso. Mire, si antes llegara la pandemia, hermanos, cuando yo me iba a los retiros o salía de viaje, cuando llegaba al aeropuerto, me decía, ¿a dónde va ahora, pastor? A tal lado, que Dios los lleve con bien. Amén. Ya me conocían, hermano. Ya era conocido ahí. Y uno dice, qué bendición que nos conozcan. Qué bendición, hermano. Pero
1: mire lo que dice aquí, hermanos, el 7, Daniel 1.9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Oiga, hermanos,
0: dice que Dios nos va a librar de los justos juicios de Dios sobre la tierra en el día final. Oiga, si Dios está con nosotros, y nosotros estamos en Él Y permanecemos en Él Dice que Él nos va a librar De los justos juicios de Dios En el día final Por eso es que tenemos que buscar Su misericordia, su amor Su favor, su bondad Tenemos que buscar Una intimidad con Dios Y decirle aquí estoy ¿Para qué? Para que Dios en sus justos juicios que van a venir sobre la tierra en el último fin Él nos va a guardar Él nos va a librar ya ve que hoy en día se oye tanto la iglesia no pasa por la, tribula, la gran tribulación que la iglesia sí pasa por la gran tribulación y es un cuento de nunca acabar ¿Sí o no pues nos toque pasar o empezar la gran tribulación Ahí dice que Él nos va a guardar Si nos toca ver que llegó la gran tribulación Ahí dice que Él nos va a guardar ¿Qué es lo que tenemos que hacer hermano? Creer y creerle que Él es fiel y justo Y que nunca nos va a fallar ¿Sabes por qué? Porque hasta el día de hoy Él no nos ha fallado. Hasta el día de hoy lo que Él ha prometido lo ha cumplido. Que hay muchas cosas que no hemos mirado, pero no es por Él, es por nosotros. Que si le creyéremos en todo, todo lo que Él ha prometido es nuestro. Oiga, dice hermano, Dios envió a sus ángeles para librar a Abraham. Dios trató directo con Job, perdón, con Noé y le dijo lo que tenía que hacer y él le creyó y qué hizo para librarlo del diluvio. Dios mandó a ángeles y también libró a Lot y a sus hijas. Oiga, Dios envió a Jesús el Nazareo a dar su vida por ti y por mí para librarnos de la muerte. Mire, qué bendición, hermano. Nosotros, hermano, debemos apresurarnos y aprovechar bien los tiempos, hermano. No debemos ni por un instante titubear, hermano. No debemos ser incrédulos a la palabra. Debemos salir de la situación en la que nos encontramos, ¿cómo? creyendo en Cristo Jesús que Él nos va a librar de todo lo malo pero créele debemos mirar hacia adelante tener un futuro bien definido hermanos pero que nadie nadie nos desvíe ¿qué dice la Biblia? no te confíes ni de la que duerme a tu lado Así dice la Biblia, no lo dijo yo. Ni de la que duerme a tu lado te confíes. Del único que tienes que tener confianza es de Cristo Jesús. Oiga. No debemos estancarnos, porque el estancarnos. O el estancarse dice que viene por desánimos, por desiertos, por valles, pruebas, murallas. Dice, escapemos al monte. Para cuando bajemos del monte, nada, nada nos va a detener. Mire, Jesús decía, pero eso no lo detuvo, mi corazón está muy triste hasta lo más profundo, ¿verdad que sí? Jesús dijo, si fuese posible, no pasar esto, papá. Y nuevamente Jesús dice que cuando subió al monte y miró a Jerusalén, lloró profundamente y dijo, Jerusalén, o como dicen un por ahí otros, Jerusalén, Jerusalén. Oiga, pero eso no lo detuvo Para seguir adelante Hoy en día la esposa te hace algo Y ya no quieres ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? No me hizo los visteces que yo quería Oiga O viceversa ¿Por qué te desanimas? No, es que mi esposo no me llevó al cine Oiga hermanos Si no te lleva al cine Contrata ahí una Y ponte a verlo en tu casa porque ya ve que están de moda esas pantallas gigantes que ya todo el mundo tiene hoy en día. Ya no quieren televisión ni chiquita, ya una pantalla, hermanos. Pero mira, yo voy a terminar con estos tres puntos así rápido, hermano. Toma la actitud de volver a Dios, punto número uno. Daniel 9.13
1: Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para que convirtanos de nuestras maldades y entender tu verdad.
0: Punto número uno, para ir terminando hermanos. Debemos hermano, tomar la actitud de volvernos a Dios hermano si te has alejado por un momento por un instante de Dios toma la actitud de volver a Dios hermano mira dice la palabra de Dios que Dios habla y dice el que a mí viene yo no le echo fuera quieres venir a Dios vuélvete con un corazón con un grito y humillado vuélvete porque Para que no te alcancen peores males vuelvete a Dios Y dice el 2 hermano Gálatas
1: 1.10 Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios O trato de agradar a los hombres Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo
0: Oiga Buscar y agradar a Dios y no a los hombres, hermano. Puso una persona, un, hay un anuncio y dijo, por más que defiendas, por más que le hagas la barba a los patrones o a los dueños, el día que te corra no te dan nada. Oiga. No busques el favor de los hombres. Busca el favor de Dios. Busca cómo agradar a Dios. Que el día que te llame a cuentas, créeme que tienes una vida en Cristo Jesús ganada. Oiga. Pero en esta vida, el buscar el favor de Dios, tienes gran bendición, tanto espiritual. Como material Y termino con este Mis amados Malaquías 1.8 Al 11
1: Y cuando ofrecéis El animal ciego para el sacrificio No es malo Asimismo cuando ofrecéis al cojo O al enfermo no es malo Preséntalo pues a tu príncipe Acaso se agradará de ti O serás acepto dice Jehová de los ejércitos, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos, que también hay en vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde, yo tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Amén.
0: Oiga, hermanos. Tres. Debemos nosotros ofrecer, hermano, a nuestro Dios ofrendas buenas, agradables y perfectas, ¿sabe cuál es un error tan grande? Que cuando se dice ofrendas, dice ya va a pedir dinero. No, mi hermano, no trae tu ofrenda que le agrade a Dios. Traes una ofrenda de adoración, de alabanza, porque empezó el servicio a Dios. Dásela con todo tu corazón para que sea aceptada tu ofrenda. Pero a veces hasta en el púlpito se pelea la gente, hermano, y piensan que Dios los va a bendecir. Oiga, oiga hermanos, debemos traerle a nuestro Dios una buena ofrenda que le agrade, que sea agradable, que sea perfecta delante de Él para ser aceptados. Mire. Este año, hermano, muchos nos hemos regocijado de mirar que Dios ha hecho grandes cosas. Muchos hemos llorado por las pérdidas que ha habido por seres queridos. Muchos siguen llorando de los entristecidos por todo lo que está aconteciendo, hermanos. Cuando en esta hora, en este año, hermano, no es que te sientas, hermano, ya, que no va a haber nada, no, es el año donde debemos estar agradecidos con Dios, que podemos volver a estar juntos, pero nunca salirnos de la presencia de Dios, sino permanecer siempre, hermano. Que si Dios nos ha guardado, recuerda que nuestra tarea es también llevar esta palabra a aquellos que la necesitan. Mira, tal vez no lo entiendas ahorita, un día lo vas a entender, un día te van a poder llamar a las dos, tres de la mañana un día te van a decir, ¿te acuerdas de mí? Y tal vez uno diga, no, pero mira, yo soy aquel o aquella y quiero pedirte un favor, puedes orar por mí, dame una palabra, lo anhelo. Y que le dice, espérame, a las siete me levanto y hablamos, no. Tal vez esa hora te vas a despertar Y mira, va a amanecer Te vas a alisar, te vas a ir a trabajar ¿Por qué? Porque estuviste dando una palabra Para ser restaurado Porque tal vez podía haber sido El último día para esa persona